0: Figaro Radio.
1: Point de vue. Vincent Roux. On va prendre de la hauteur dans tous les sens du terme. Le père Luc de Belsize, une des figures montantes de l'église catholique à Paris, sera avec nous. Il témoignera sur les chemins de croix, notamment des prêtres catholiques dans une église en crise. Auparavant, on a le plaisir et l'honneur d'avoir en plateau Laurence de Villers, la spécialiste française de l'intelligence artificielle. Faut-il croire aux craintes de Michel Onfray d'un grand remplacement par les robots et suivre les recommandations de faire des pauses avec Elon Musk, on lui posera la question, elle nous donnera son point de vue. On reviendra ensuite sur le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la souveraineté énergétique de la France avec Yves Bréchet, cet ancien haut-commissaire à l'énergie atomique qui avait fait une audition très remarquée devant les parlementaires. Il va nous donner son point de vue. Bonjour Laurence de Villers. Bonjour. Quel défi euh, l'intelligence artificielle lance à l'humanité Vous avez moins de deux heures pour répondre, vous n'avez même pas un quart d'heure.
2: Je crois que j'ai moins de dix minutes, voilà. <rire> Alors, il lance des défis, euh, ce nouvel accès à la technologie pour tous, hein, surtout. Il y, a un nouvel, il y a un nouvel enjeu qui est celui que qui est différent de ce qu'on avait dans les laboratoires, parce qu'en fait, ce n'est pas nouveau pour nous, cette technologie. Mais dans les mains de tout le monde, c'est assez nouveau.
1: C'est la démocratisation, finalement, euh, d'une technologie euh, qui s'est développée euh, il y a euh, quoi, une quinzaine, une vingtaine d'années
2: Non, euh, c- la performance qu'elle a actuellement dépend de... Euh, des transformers qui sont des algorithmes d'apprentissage machine qui permettent d'agglutiner d'énormes corpus et qui encapsulent en fait dans ces systèmes, dans ces modèles, une certaine sémantique du langage et qui sont capables, avec cette agglutination de milliards de mots, de construire ensuite un espèce de puzzle de mots dans des contextes qui, étaient, qui ont été appris dans différents contextes et qui permettent de finalement produire du langage quasi-humain.
1: Alors justement, ce qui, est, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce langage humain et, et, et le, le phénomène quand même récent, c'est, c'est ChatGPT, et, euh, ouais. euh, et, et, euh, et d'Ali et, chaque... aussi.
2: Hein, c'est aussi pour le multimodal, c'est aussi pour les images.
1: Alors justement, on va revenir sur ces, sur ouais. ces deux aspects. Euh, mais d'abord, avec il y a une révolution, a une révolution euh, ChatGPT. Euh, est-ce qu'il y a un risque, comme le dit on ferait de grands remplacements avec ChatGPT
2: Non, je crois que ça, c'est une mauvaise question. <rire> Et la réponse ne vient pas de spécialistes de l'intelligence artificielle d'ailleurs mais euh, de philosophes ou euh, ou de marketing, hein, de, de, d'industriels qui euh, y voient une manne, hein, qui sont un peu en retard. Mmh. Donc attention au moratoire. Il faut décrypter en fait euh, la vraie sonnette d'alarme. Car le moratoire,
1: vous vous faites allusion justement à ce qu'a proposé notamment Elon Musk sur le développement de. Chez voilà,
2: c'est le. Ce qui me gêne, c'est le notamment Elon Musk. Parce Elon Musk n'est pas quelqu'un qui va dire il faut freiner l'innovation. Ou alors j'ai pas bien compris qui était Elon Musk. Donc je pense que c'est pas du tout. Le son de cloche, là, qu'il faut entendre, il faut entendre, en fait, qu'on a besoin euh, de se doter euh, de, de règles, de réflexions éthiques, de régulations générales, pour éviter que ce système ne puisse, euh, en fait, euh, man- manipuler les plus vulnérables dans la société.
1: Mais est-ce que vous ne pensez pas que, justement, euh, toutes les règles, toutes les normes, toutes euh, les réglementations qu'on voudrait mettre en place... C'est illusoire au regard de la nature même de ces changements technologiques. Autrement dit, ces changements technologiques arriveront toujours à contourner ces règles et ces, et ces barrages.
2: Non, mais là, il y a un côté comique quand même, parce qu'on est en train de croire une machine. Il hein. n'y a mmh. aucune intention, aucune intelligence. C'est de l'imitation ou de l'illusion hein, artificielle. D'accord Tchat GPT, GPT 4 ou 5, ou ce que vous voulez. Il n'y a personne dans l'avion. Il n'y a pas une intention particulière, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de conscience dans tout cela. C'est mmh. comique quand même d'écouter cette machine qui va vous donner des bons conseils. C'est une espèce d'ange gardien qui demain va vous aider à décider. Alors j'espère que dans le milieu du travail, on va faire un peu attention Alors, à ce qu'on est on en train va,
1: de faire. On va On va y revenir, Laurence Villard. Ça, c'est très intéressant. Est-ce que justement, on ne dote pas, ou quand Michel Onfray, justement, crée un grand remplacement de l'homme par les robots, euh, le problème, ce n'est pas tant la capacité de ces robots, et on va y revenir, la capacité de ces machines, mais cette espèce de démission qu'il y a peut-être chez les êtres humains par rapport aux capacités de ces machines et en les dotant de ça. Je vous prends un autre exemple. Est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas être également la porte ouverte à l'ignorance réelle C'est la théorie de la machine à calculer. Mes professeurs dans les années 80 me disaient... Oui, c'est bah, très différent. Ils hein. me disaient, la machine à calculer, ça vous sert à vérifier, ça ne ça, ça doit pas vous servir à calculer. Mais
2: d'accord, mais la machine à calculer, quand elle calcule 1 plus 1, elle donne 2, elle ne mmh. donne pas 3 ou 4. Mmh. D'accord Alors que là, la machine qui agglutine des mots statistiquement mmh. probables, mmh. avec en plus des variables d'aléatoire au milieu pour rendre la machine plus intelligente, entre mmh. guillemets, c'est-à-dire pouvoir générer plusieurs réponses différentes mmh. à la même question. Mmh. Donc nous sommes là devant... Tout à fait autre chose, c'est-à-dire la notion de vérité, elle est vraiment questionnée. En plus, la machine qui agglutine tous ces mots a perdu toute source. Mmh. Pour un journaliste, vous comprenez bien ce que c'est, hein, l'importance d'avoir, de sourcer ces références. Mmh. Or là, nous avons agglutiné dans le même énorme système qui est dans le cœur de GPT, beaucoup d'anglais, il faut mmh. déjà comprendre ça. La majorité des textes sont en anglais, des opinions, des connaissances, mais aussi euh, des lieux communs, de l'infox, la terre est plate, tout ce que vous voulez, tout cela est dedans.
1: Hmm. mais euh, justement euh, c'est, c'est le, vous dites ça, ça donne une confrontation euh, et c'est très intéressant c'est justement la question de vérité la question de réalité bien entendu est euh, questionnée euh, il y a eu un, une, parmi les innovations on parlait justement au niveau des, des images euh, le logiciel Midjourney oui, euh, qui euh, euh, fait on va on va voir quelques exemples et c'est euh, nos confrères Vincent Joly et Benjamin Ferrand dans le Figaro Magazine qui font un long article que vraiment je, je recommande dans le nouveau numéro du Figaro Magazine de ce week-end, euh, cette fausse so- photographie générée. Euh, on peut peut-être dire comment ça se passe. C'est, on met oui. une phrase et on arrive et, et, et le logiciel nous euh, produit, sort cette image.
2: C'est exactement ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que à partir du, d'un énorme montant d'images mmh. qui sont des dessins, des photos, euh, mmh. des vidéos, la machine est capable de mémoriser des ensembles qui vont être, je sais pas, un chien, un pied, euh, une montagne. Et lorsque vous donnez en, en français la définition de ce que vous voulez avoir apparaître dans l'image. Vous allez dire, je ne sais pas, un homme sur Mars avec un chien, une pâquerette, ce que vous voulez. Mmh. Ça va chercher dans ce lexique, en fait, ces entités, et ça vous sort, en fait, une image. Alors, on est aussi dans la capacité de générer des images très proches mmh. de la réalité, parce qu'il y a aussi, là aussi, des... Des variables de température pour dire je veux m'approcher de la réalité ou je veux m'en éloigner, faire du cartoon, je veux faire du Picasso ou je veux faire euh, à la mode 2, d'accord mmh. Donc ce sont des algorithmes qui, mmh. qui créent ça, sans aucune vérification de
1: la véracité, de l'authenticité de ces systèmes, Autrement... sans responsabilité. Autrement dit, l'intelligence artificielle est un accélérateur de fake news et de deep fake oui,
2: mais l'intelligence artificielle, ça ne marche pas tout seul. Hein. Mmh. Ce sont des humains mmh. qui produisent ces technologies. Donc il faut faire très attention à cela. Nous sommes devant des grandes mannes, des géants du numérique qui viennent beaucoup d'Amérique et de Chine, mmh. qui veulent euh, nous mettre dans les mains des objets euh, qui sont euh, vraiment t- très dangereux dans le sens où ils peuvent nous manipuler fortement.
1: Comment on peut réguler, justement Comment on peut euh, bah, espèce, bah. contenu en tout cas euh, oui, oui. soumettre ça euh, alors je vais ouvrir la boîte de loire.
2: Pandore hein, parce mmh. qu'en fait on parle de l'IA comme ça comme un objet très complexe mmh. en fait ce système vient euh, d'un algorithme s'il est disponible à tout le monde c'est pas l'algorithme qui va vous aider à comprendre ce qu'il y a dedans il est renseignés par des données, les données viennent de nous tous en fait, sur la toile, sur le net euh, par des photos, etc et il y a énormément de petites mains ce qu'on appelle le travail du clic qui sont en fait en Afrique, en Égypte ou n'importe où, qui sont sous payés et qui sont en train d'annoter ces données, ici j'ai un chien ici j'ai un chat, ici voilà la transcription exacte de ce qui est dans l'image et toutes ces annotations sont faites par un micro-travail qu'on ne voit pas et ces grandes sociétés américaines emploient des milliers d'humains pour aller annoter ces données. Et à partir de ces annotations plus du signal, on crée ces énormes machines. D'accord Donc il y a des biais dans tous les sens, et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas juste réguler l'IA, c'est réguler le résultat, qui est un processus qui englobe des données qui viennent de nous, qui peuvent être fausses, des annotations qui viennent d'un certain nombre de personnes qui ont été payées pour ça, qui peuvent être fausses, plus ou moins juste, d'un système qui fait des statistiques, tout ça, autour de ça, et qui finalement vont renseigner quelque chose de très approximatif. Demandez la biographie de quelqu'un, vous allez voir, ça, ça, c'est quasiment juste, mais il y a des petits défauts. Mmh. J'apparente ça un peu, si vous voulez, au plastique. On se rend compte en ce moment que le plastique dans la mer, ça fait des micro-capsules, et donc c'est dangereux parce que les poissons les ingèrent et nous allons les ingérer. Eh bien là, nous sommes devant une espèce de vérité qui n'en est pas une, approximative, mmh. avec beaucoup de fausseté, il va falloir pouvoir le débusquer.
1: C'est passionnant de vous entendre. Quelle est l'origine de l'intelligence artificielle
2: L'origine, c'est en fait 1950, par là, où des chercheurs euh, se sont demandés est-ce que dans les sciences cognitives, est-ce qu'il serait possible de faire des machines pensantes mmh. Nous ne sommes pas du tout là. Oui, donc il y a une volonté pensantes. de
1: déléguer quand même la pensée à la machine.
2: Mais non, nous n'en sommes pas du tout là et nous ne serons c'est pas là. C'est l'autre
1: point intéressant que vous soulevez dans un... Ce n'est pas dans oui. le livre que vous avez, mais même dans un précédent livre que vous avez. Dans l'église. les robots
2: émotionnels, oui. j'en parle aussi puisque je travaille aussi sur les émotions humaines. Ah. La machine n'a pas de corps, elle n'a pas d'intention, mmh. elle ne crée pas, elle produit des, avec des algorithmes des choses qui sont extrêmement intéressantes. Donc, je pense que la recherche sur tous ces sujets est éminemment euh, prometteuse pour l'humain, mais il faut savoir réguler. Et je pense que c'est là le majeur, euh, la, 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 la majeure, comment dire, information que je voulais délivrer aujourd'hui. C'est mmh. qu'il faut avoir confiance dans le AI Act, cette loi sur l'informatique qui va arriver. Il y a trois piliers à connaître. La loi qui donnera des garde-fous sur les hauts Donc risques. ça, c'est une a... loi européenne. Exactement. Non. Les normes qu'il faut construire avec les industriels, et moi je suis en train de faire cela, mmh. aussi avec beaucoup d'autres personnes impliquées, et les règles éthiques, et au CNPEN, qui est un comité national pilote d'équipe numérique, on travaille sur ces IA génératives qui produisent du langage ou des fausses vidéos. C'est très important de comprendre que massivement, à nous tous, en intelligence collective, on peut arriver à à euh, trouver des solutions. Et il faut livrer ce message à tout le monde. On a même écrit une pièce de théâtre dont l'acteur principal est un chat GPT qu'on appelle Garutsaya et qui sera joué et cette Et comment s'appelle cette pièce Qui a hacké Garutsaya
1: Alors là, il faut quand même qu'on <rire> mettra les références par écrit. Quelles hein.
2: sont les limites de l'évolution des chatbots Nous questionnons, nous ne donnons pas des vérités, mais un débat autour de ce que peuvent faire ces systèmes.
1: Pouvez-vous rappeler ce qu'est un chatbot
2: C'est un agent conversationnel qui a été nourri de nos données et capable de répondre
1: à des mmh. questions. Euh, c'est un, là, là où il y a un, également un point très intéressant, c'est pas dans les robots les émotionnels, mais c'est dans les robots et les hommes que vous, que vous écrivez ça, euh, c'est que vous dites que les robots ne sont pas encore supérieurs à l'homme. C'est encore vrai avec ChatGPT
2: Mais ça n'a rien à voir avec l'homme, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas le encore. Ces robots, sont, ces bottes sont capables d'agglutiner des milliards de mots que ne verra Je, jamais oui, dans notre Oui, Mais pourtant, vie.
1: La, la machine arrive à battre aux échecs Gary Kasparov. C'est
2: normal, c'est un jeu où on suit <coughs> tout ce jeu. Mettez un robot dans 3D là, dans votre euh, univers, vous allez voir qu'il va euh, pêcher, il va faire beaucoup beaucoup d'erreurs parce que c'est très compliqué notre environnement euh, en trois dimensions, euh, avec tout ce qui est caché, tout ce qui est implicite, le sens commun, notre histoire, c'est éminemment compliqué. Ce sont des systèmes qui marchent en numérique. Sur des ordinateurs.
1: Alors, j'entends tout ce que vous dites, mais est-ce que euh, ce que écrit euh, Laurence Charette, directrice pour l'audiovisuel du Figaro, dans le Figaro ce matin, l'intelligence artificielle a déjà remanié nos consciences et nos modes de pensée. Vous n'êtes pas d'accord avec ce point de vue
2: Remanier, c'est négatif. Je pense qu'elles peuvent améliorer notre conscience de nos biais cognitifs. Nous sommes vulnérables. Nous avons. Si je prends par exemple le son, j'entends pas les infrasons, les ultrasons, la machine les entend, elle peut me prévenir. Je vois pas de la même façon qu'une machine. J'apprends pas de la même façon. Un enfant, il touche quelque chose, il apprend en touchant. Cette machine est encyclopédique on va apprendre d'elle et on sera plus intelligent en coopérant avec ces machines.
1: Euh, rapidement, euh, Laurence de euh, Goldman Sachs vient de, euh, justement de réaliser une étude euh, en, y met, en voyant un nombre incalculable, je crois 800 métiers, euh, qui seraient ouais. euh, supprimés ou en tout cas tués par euh, l'intelligence artificielle, Alors, notamment des métiers de banque, hein, trader, analyste financier.
2: Bon, dans supprimer et tuer, il y a une irresponsabilité totale. Mmh. C'est-à-dire qu'on va modifier certains métiers par l'apport de ces technologies, mais je vous assure, vous, en tant que journaliste par Exemple, n'utilisez pas les tchats GPT comme argent comptant. Mmh. Ce sont des brouillons. Mmh. Donc c'est à nous de tirer profit de ce qu'ils sont capables d'agglutiner comme données qu'on ne peut pas faire et challengeons. Trouvons les ressources. Il y a plus Est-ce les que sources. ça
1: ne va pas tuer des métiers
2: Non. Non. Ça va améliorer euh, l'apprentissage. Si on fait attention à ce que l'on est en train de faire, c'est pour ça que je mmh. dis qu'il faut réguler partout et que c'est inconscient de ne pas le faire. Mmh. Ça ne va pas, pas mettre des gens au son... chômage non, ils auront d'autres façons de rebondir. Mmh. Ça va peut-être... C'est ce qu'on a déjà fait hein. dans les usines. Maintenant, on ne peint pas les voitures à la main. On est d'accord, hein. on a des robots pour le faire. Hein. Mmh. Donc tout ce qui est mécanique, tout ce qui ne demande pas de vérification peut être remplacé. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas donner argent comptant à ces machines. Elles font des erreurs. Et même dans Bing, le nouveau système de Microsoft qui va aller chercher GPT-4, qui est encore plus gros que, GP... que celui qui était dans le chat gpt il y a des erreurs dans les références qui sont données. Donc attention à l'utilisation. Toute
1: dernière question, Laurence de Villers, et réponse courte. Euh, un Français sur trois, 16 millions de Français hein, restent éloignés euh, du numérique. Est-ce que toutes ces innovations, en particulier chez LGBT, ne vont pas accroître la fracture numérique, voire anthropologique en France C'est pourquoi
2: j'appelle à cette prise de conscience de la vulnérabilité qu'on peut avoir à croire ces machines lorsqu'on n'est pas en capacité de, com- mmh. de comprendre. Il faut apprendre à l'école demain les concepts fondamentaux, pas à coder les concepts derrière ces systèmes.
1: Et une toute toute, toute dernière question, est-ce que ça ne pose pas un problème, plus, moins sur les capacités humaines, et effectivement, je vous entends, je vous suis à la rigueur, bon, sur les les métiers, euh, mais sur les libertés
2: Mais c'est la même chose. hein. C'est à nous d'éviter de donner euh, nos données. On est les cobayes en ce moment d'OpenAI ou d'autres. Comment
1: comment on évite de donner ces données
2: on arrête de jouer avec ces systèmes si on n'est pas sûr que les données ne vont pas aux États-Unis. Il faut mieux comprendre l'aspect géopolitique de toute cette histoire d'IA. Vous,
1: vous reviendrez justement nous en parler parce que c'est absolument passionnant. Merci beaucoup, Merci beaucoup euh, Laurence de Villers, d'être venue. Alors, comment. Euh, je rappelle votre. Vous allez rappeler le nom de votre pièce parce que là, j'ai pas pu noter. <rire> qui c'était ça. A ga, trop...
2: Ake Garoutsaya qui sera joué dans le off au Grenier à Selle, donc une salle de spectacle Sciences et à Avignon. Au festival 15, des 16, 17 juillet. Et nous sommes trois chercheurs à l'avoir écrit. Serge Abitboul moi-même et Gilles Doec Allez. et on a une troupe incroyable qui va le jouer
1: vous ferez sur Google Laurence de Villers Festival d'Avignon <rire> euh, 15, 16, 17 juillet et vous arriverez à trouver le nom et là il n'y aura pas besoin ça sera il y aura pas besoin de chat GPT vous pouvez le faire sur chat GPT peut-être oui juste euh, vérifier vérifier Voilà. <rire> merci beaucoup Laurence de Villers merci à vous. je recommande euh, bah, tous les robots émotionnels là c'est aux éditions de l'Observatoire ah, et un... euh, je recommande également votre dernier livre et là aussi il faudra faire une émission spécifique dessus Souveraineté numérique dans l'après-crise était également aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup.
0: Figaro Radio
1: Point de vue Vincent Roux Je suis venu pour vous sauver, je suis venu pour vous servir, sont les mots euh, donc euh, du pape François euh, à propos euh, justement du Christ. C'est ça l'idéal du prêtre que vous êtes Carluc Luc de Belsise
3: Bah oui, c'est... L'idéal du du prêtre c'est de porter euh, le témoignage euh, d'une parole qui sauve le monde, le Christ est mort, il est vraiment mort, tout le monde est d'accord avec ça, mais le Christ est vraiment ressuscité. C'est sur sur la résurrection qu'il y a plus de débats. Oui, oui, mais je crois que les apôtres ont dit vrai, parce qu'ils sont quand même morts pour lui, ils ont témoigné de lui, ils l'ont vu, entendu, touché, euh, et ils sont morts pour lui, donc je pense que je ne serais pas prêt à mourir pour l'existence des elfes ou des des licornes, donc... euh, je crois à ces hommes simples qui ont donné leur vie pour lui et qui ont rempli le monde de l'espérance.
1: Il y a aujourd'hui des gens qui sont prêts à mourir pour les elfes et les licornes. Si vous allez vers ah oui. Sainte-Soline, vous vous en croiserez peut-être. On vient d'échanger sur l'intelligence artificielle. Est-ce que les religions en général et le catholicisme en particulier ne sont pas justement le dernier rempart, à moins que ChatGPT remplace les confesseurs
3: ben les, les religions, enfin le, le, la, foi, la foi chrétienne est, est un rempart parce qu'elle est, elle est réaliste, donc elle, euh, voilà, elle, elle croit... Aujourd'hui il y, a une, il y a une crise de la... Au 19e siècle il y a une crise par rapport au sauveur, on voulait se sauver par ses propres forces, par la révolution euh, marxiste, par l'idéologie d'une race pure, aujourd'hui on, on veut être le créateur de, de soi-même, hein, donc... Euh... L'Église croit qu'il y a une création qui est est façonnée par par Dieu et donc elle croit que le le réalisme, que l'incarnation est le lieu euh, de la rencontre de Dieu.
1: Il y a un événement qui est passé complètement inaperçu, euh, père Luc de Belsize, euh, mais qui a bouleversé l'Église catholique en France et votre clergé à Paris. C'est la mort, euh, pendant ce carême, du père Cyril Gordien. Pourquoi
3: Oui, c'était un de mes grands amis prêtres. Il est mort jeune après une une maladie... euh, Très, très éprouvante. Et voilà, ça, ça nous dit que ce prêtre-là, qui est un prêtre assez, assez caché aux yeux des hommes, a eu une fécondité extraordinaire. Il y avait près de 2000 fidèles à ses obsèques, de plus de 220 prêtres. Donc c'est un phénomène assez extraordinaire d'un homme très ordinaire qui était au, au, au service de sa paroisse comme un, comme un serviteur caché, qui a subi pas mal de, de persécutions, mais qui a, qui a été un prêtre courageux et, et qui a vraiment témoigné du, du Christ et qui a eu une fécondité extraordinaire. Oui. Pourquoi ça t'a marqué euh, pourquoi, et pourquoi son exemple a-t-on marqué et Vous, vous êtes tous marqué. un prêtre extraordinairement dévoué, euh, et qui était très aimé des jeunes, et, et qui a eu le courage euh, de la foi. On entend souvent le, l'expression « j'ai la faiblesse de, de croire », mais c'est un homme qui, qui a eu le courage de croire.
1: C'est quoi le courage de croire
3: bah, Le courage de croire, c'est de croire que malgré toutes les apparences, que bah, malgré cette, cette répétition mimétique de la violence, malgré ce cycle infernal de la, de la vengeance, le Christ a brisé sur lui toute cette puissance de mort, et ça demande un grand courage parce que c'est au-delà de ce, de ce, qui, de ce qui se voit, de ce qui s'entend.
1: Est-ce que ça ne demande pas beaucoup de courage aujourd'hui d'être prêtre dans l'Église catholique
3: Oui, ça demande un certain courage d'être prêtre parce qu'il faut renoncer à beaucoup de choses qui, pour beaucoup d'hommes, sont l'accomplissement de, de la vie pour témoigner d'une vie plus haute que la vie terrestre. Mais c'est aussi une, une grande joie de, de donner sa vie pour, pour le Christ. Je ne l'ai jamais. Regretter. Alors, vous l'avez jamais regretté
1: Est-ce que aujourd'hui, euh, devant euh, la situation qui est celle de, de l'Église euh, catholique en Occident euh, et, euh, et en particulier en France, on ne va pas se cacher, on va les appeler les scandales sexuels, euh, la crise, de, la crise de gouvernance, euh, vous n'allez pas me dire, vous allez vous, sans doute, vous n'allez pas abonder sur cela, je vous demande pas, mais quand même la problématique qu'il y a entre Rome et les Églises et la gouvernance du pape François. Euh, et les critiques, il le manque de vocation. Est-ce que euh, c'est pas même devenu inconscient d'être prêtre aujourd'hui
3: Oui, oui, oui. oui. Bah, c'est, Jésus dit euh, du célibat, euh, il dit comprenne qui pourra. Donc, euh, sans la foi, ma, ma vie est, est une folie pure et ma vie est in- inexplicable comme celle de tous ceux qui donnent leur, leur vie pour le Christ. Oui, il y a quelque chose de, de scandaleux aux, aux yeux du monde. Mais si le Christ est ressuscité, est-ce que Dieu peut remplir une vie c'est ça que la question du célibat pose, est-ce que Dieu peut remplir une vie Moi, il me donne une disponibilité, une présence aux pauvres qui est extraordinaire.
1: Pâques, ça représente quoi aujourd'hui
3: Pâques, c'est, la... c'est la réponse de Dieu au scandale du mal. C'est le mystère d'un Dieu qui s'abaisse, qui prend sur lui la puissance de la mort, comme dans le judo, « Prenez sur vous la force de l'adversaire » qui va être enseveli dans la mort et qui ne répond pas à la violence par la violence, qui dit à Pierre « Remets ton épée au fourreau » et qui, le troisième jour, se lève d'entre les morts. Et donc, il rejoint l'homme le plus seul, le plus souffrant et il vit ce grand combat de Dieu contre la puissance de la mort qui s'est joué dans le Christ. Est-ce que le carême, c'est le ramadan des chrétiens Il y a sans doute des similitudes, mais... Le carême, c'est, c'est une préparation à la résurrection, ce que n'est pas euh, le ramadan.
1: Je vous pose une question différemment. Le ramadan, sa notoriété est beaucoup plus forte. Oui, oui, euh, France bien. 2 va faire la semaine prochaine la nuit du ramadan. Il ne fait ouais. pas la nuit de la vigile pascale, il ne fait pas la nuit du carême. Euh, cette notoriété est plus forte. Est-ce que là, ça, on ne touche pas du droit, un défi qu'on a du mal à conceptualiser, à regarder dans l'Église catholique, mais le défi que représente la montée en puissance de l'islam dans le monde, en Occident, et en particulier en France.
3: Oui, tout à fait, mais ils nous disent, ils nous disent quelque chose, c'est qu'il y a une primauté de Dieu, ils ont le sens de l'adoration, ils ont beaucoup touché le cœur de Charles de Foucault, ça a été sans doute l'un des éléments déterminants de sa conversion au Christ, donc la présence des, des musulmans est une invitation à, no, à, no, à nous convertir nous-mêmes, et à faire passer Dieu dans notre vie, parce qu'ils font passer Dieu dans le concret de leur vie. Mmh. Le grand problème, ce n'est pas l'islam, c'est la, 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 la vacuité de l'homme sans Dieu. C'est la, la vanité d'une, d'une société qui a perdu toute espérance.
1: On préférait un musulman radical qu'un athée radical
3: Non, je préfère un musulman euh, convaincu à un, athée, euh, à un athée en bourgeoisie. Euh, L'Allemagne est au bord du schisme, on l'a dit. Euh,
1: les scandales sexuels aussi ont montré, euh, euh, ont montré quand même euh, la, la difficulté à vivre le, le célibat. Euh, il a été âprement débattu dans un précédent euh, synode. Euh, il y a une sortie une sorte inextrémiste de Benoît XVI qui a fait échec euh, quand même à, 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 sa, à la volonté, euh, à certaines volontés, disait-on même celle du pape François, de, d'ordonner des hommes mariés. Est-ce que c'est pas là est-ce qu'il n'est pas venu le temps d'y renoncer Surtout devant la crise des vocations qui a.
3: Moi, je ne crois pas, non. Au contraire, je pense que les, l'église allemande prend, qui est une église exsangue spirituellement, une église très très riche, mais qui en fait est spirituellement... Matériellement, au niveau riche, des, matériellement. matériellement ouais. beaucoup trop, trop riche. Ouais. Mais par, par contre, au niveau des vocations, euh, qui est très très pauvre. Les Belges aussi, j'ai vécu là-bas assez, assez longtemps. Donc c'est, ce ne sont pas des églises moteurs euh, de la chrétienté. Ce sont des églises qui sont en perte de vitesse et qui pensent que de courir derrière l'esprit du monde va faire un renouveau des vocations, il se passera exactement le contraire.
1: Alors ça c'est une tribune très intéressante, quelques interviews remarquées et remarquables que vous avez données euh, en particulier une tribune où vous dites que toute volonté d'aligner l'église sur le mode sur le monde et sur le mmh. monde actuel, aggravera sa crise. Oui, oui tout à fait. D'aligner,
3: et... hein, pas, de, euh, pas de répondre, pas d'être intéressé, d'aligner l'Église sur l'esprit mondain, oui, tout à fait.
1: Est-ce que c'est pas euh, quand même, pardon, de vous poser la question comme ça, mais en rupture euh, avec ce qu'a voulu faire l'Église depuis euh, 50 ans, plus de 50 ans, notamment euh, dans les années 60 avec le Concile Vatican II, mmh. et puis même avec le discours du pape François et son plaidoyer pour les, pour les, pour les, p- pour les péri- périphéries, et puis quand il rude un peu son, son clergé, des oui, cardinaux jusqu'au prêtre.
3: Oui, bien sûr, mais nous sommes. Jésus dit vous êtes le sel de, de la terre et la lumière du monde. Hein. Léon Blois dit vous êtes le sel et pas le miel, donc le, le sel c'est ce qui permet de garder la saveur et, et la lumière ça sert pas seulement à dénoncer mais à, à, mais à illuminer. Donc la, la vocation de l'Église, ce que Vatican II a voulu reprendre, c'est pas uniquement la dénonciation ou l'anathème, c'est... C'est d'abord la, l'illumination et l'exhaussement d'une attente confuse dans le cœur de, de la société, qui est finalement une attente de Dieu, une attente du salut, une attente de l'espérance.
1: Il y a actuellement un autre événement qui passe inaperçu. Hein. C'est sûr qu'il ne figure pas parmi les, les, les plus grands centres d'intérêt des Français, mais qui est très important pour l'avenir de, de l'Église. C'est actuellement ce qu'on appelle un synode, peut-être qu'on rappelle. mmh. on, on rappellera ce que c'est, et, mais qui porte sur la, la réforme de la gouvernance de, de l'Église.
3: Est-ce que c'est une bonne chose pour vous Oui, c'est une bonne chose, oui. Mais il y a une structure qui qui est inchangée, c'est que nous croyons que les les évêques sont les successeurs des apôtres et le pape est le successeur de Pierre. Si on ne le croit pas, on peut ne ne pas être catholique, mais en tout cas c'est ce que l'Église catholique croit. Quel doit doit être le
1: le rapport entre ces gouvernances quel est le rapport idéal entre ces, ces, ces différentes gouvernances, entre une tête qui est à Rome et puis euh, effectivement ces évêques qui sont à la tête de leur diocèse
3: ben C'est de, de, d'honorer les, des, des traditions propres à, à toutes les églises, notamment les, les différences liturgiques. Hein. L'église a toujours admis une pluralité de, de liturgies, une pluralité de traditions, mais dans la communion de la foi. Mm. Et la, et la c'est, c'est plus est...
1: tellement, c'est plus tellement à la mode là, la pluralité des liturgies de tradition ah, On a voulez, vu que vous justement, vous voulez
3: me conduire à la liturgie de Saint Bisme, mais il y a beaucoup de liturgies dans non, l'église je, je, je c'est le. C'est un des derniers oui. événements, en tout cas. Oui, tout à fait, vous le, avez le, raison. Oui, Papa oui. François a oui.
1: complètement restreint oui, euh, oui, oui, oui. Euh, la pratique oui, oui. de cette. Mais de dans, cette dans antique, le catholicisme, il y a une c'est... pluralité
3: de manière de célébrer y a, qui, qui est toujours oh, honorée de nos jours. Donc voilà. Après là. La vérité ne, ne vient pas de la base, hein. le, le synode sur euh, la synodalité ne va pas changer la doctrine de l'Église, la vérité est une révélation qui descend de Dieu et qui est écoutée par le peuple chrétien. La vérité ne vient pas de la base, est-ce ah, que non, non. justement
1: ce n'est pas le, un, un des... Entre guillemets, un des problèmes qu'il y a dans ce synode, dans ce ah, oui, c'est oui. qu'on voit quand même qu'il y a... Enfin, quand on s'intéresse un petit peu, ou bien quand on est confronté euh, à cette question-là, euh, et qui, encore une fois, ne figure pas parmi les premières préoccupations des Français, enfin, en tout cas, loin derrière la sécurité et le pouvoir d'achat, euh, le, on voit que c'est quand même... Il y a la ba- une base oui. qui travaille et qui demandent qu'il y ait plus de pouvoir pour, euh, oui, pour oui, le laïc oui, et oui. Moins, de pouvoir pour, euh, moins de pouvoir pour le clergé.
3: Oui, mais il faudrait m- modérer ça, parce que moi, je suis au millier de jeunes de, depuis maintenant euh, 13 ans. J'ai, j'ai, j'ai la grâce d'accompagner vraiment des milliers de jeunes. Je peux vous dire qu'il n'y en a quasiment aucun qui ont, ont participé au, au synode. Donc, euh, Est-ce que là, il n'y a, a, a pas un problème, 13, justement Il ben, y a un problème, c'est que la, la, la modalité ne les a pas intéressés. Je crois qu'il n'y a que 13% de participants au, au, au chemin... À, de préparation à Paris ouais. du Synode, il n'y a que 13% qui ont moins de 35 ans. On, on précise
1: euh... que ce qu'est un Synode, hein, c'est justement toute l'Église, y compris les, les fidèles, hein, les laïcs oui, qui oui. participent à des discussions sur oui. les questions données. Donc, hein. tous,
3: tous n'y ont pas participé. Hein. Ouais. Les, les, les gens simples qui prient euh, à Montmartre, les Antillais, tout ça, des problèmes de... De pouvoir, de gouvernement, ce n'est ah. c'est, c'est pas tellement leur problème. Est-ce
1: qu'il n'y a pas un effet un peu convention citoyenne sur ce, sur ce genre ah, de, 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 oui. de,
3: de, de choses Mais d'un autre côté, mais, c'est peut-être oui. les conclusions de ce synode-là. Mais il faut écouter tout le il monde de tout être... toute façon, hein. ça, 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 ne, ça ne mange pas de, de pain, bon, il faut le me, tout Le message
1: monde, est, 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 est lancé. Euh, je, je reviens un peu justement à l'intitulé de ce thème. Est-ce que les prêtres, euh, aujourd'hui, souffrent et souffrent de l'image dégradée de, de, l'ima, de l'Église Et pour reprendre les, les mots de, de l'ancien pape Benoît XVI, mort cette année, de l'image salie
3: de l'Église. Bien sûr que nous, que nous souffrons. Nous souffrons d'abord pour toutes les, les victimes que malheureusement un, un certain nombre victimes Vous parlez des victimes des, des crimes nous. sexuels. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr que nous souffrons. Et d'autant plus que c'est souvent des, des scandales qui, qui remontent il y a déjà quelques temps. Donc là, là, les, les jeunes prêtres en, soufflent, en souffrent particulièrement. Vous avez un oui. sentiment d'injustice Oui, mais je n'aime pas, j'ai, pas, pas, pas trop les, 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 les prêtres qui se plaignent en permanence. Soyez, oui. Mais c'est, le Christ a porté toutes les injustices, donc c'est bien que nous ayons notre part aussi euh, à porter. Hein, voyez. Vous euh, le disiez tout à l'heure, vous êtes heureux d'être prêtre bah moi, je suis après très très heureux. Tout le monde dit que c'est difficile. Moi, j'ai une vie extraordinaire. Vous savez, je, je, je baptise les enfants, je les vois grandir, je marie les gens, je les accompagne dans le mystère de la mort, qui est un grand mystère. Il ne faut pas voler aux hommes leur mort. et puis je, je, je les je Ça, les c'est enterre. une adresse que vous donnez euh, aux tentations euh, de légiférer en matière oui, de fin oui, de vie Oui, oui, ce serait dramatique. Oui, dramatique parce que la fin de vie est extrêmement précieuse et combien de fois comme prêtre, on voit que ce se dénoue des, des nœuds dans une vie, qu'il y a des choses qui, qui se passent dans, le, dans une harmonie retrouvée dans les familles. C'est un moment très important. Il faut Je vais me faire l'avocat, l'avocat, l'avocat
1: du diable. Euh, voilà, elle, en tout cas, vous considérez que c'est comme tel. Euh, le... Que vous disiez ça, que vous soyez contre, contre l'euthanasie, je pense que vous êtes contre oui, le, oui. le mariage gay, que vous êtes euh, contre l'avortement, etc. C'est oui. normal parce que vous, vous êtes catholique Exactement, et ça oui. correspond au système de valeurs catholiques. Mais mm. vous pouvez comprendre que ce n'est pas forcément le même pour tous les, les
3: Français, tous les citoyens. Ah, mais je comprends très bien. Hein. Je ne cherche pas à imposer quoi que ce soit, mais à rendre compte de, de l'espérance qui est dans mon cœur. Hein. Mm. Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. Merci,
1: Père Luc de Belcy, d'être venu dans le studio du Figaro et témoigner justement de votre joie d'être prêtre. Figaro
0: Radio. Point de vue.
1: Vincent Roux. Bonjour, Yves Bréchet. Mmh. Est-ce que vous êtes satisfait des conclusions de la commission d'enquête parlementaire Est-ce que vous dites que des hommes comme vous ont enfin été entendus.
0: Écoutez, je pense que je ne suis pas soupçonnable de, de connivence vis-à-vis du politique. Je dis assez clairement ce que j'en pensais. Le travail, qui, revenir, est, hein. le travail qui a été fait par la Commission est pour moi absolument admirable, remarquable. Euh, 150 heures d'audition, 90 personnes auditionnées, euh, des responsables politiques de premier plan, pour la plupart ne sont pas vraiment sortis grandis de, des auditions. Vous pensez bon, François
1: Hollande, par exemple On en parlait. Bon, joker. Mais si, vous pouvez en parler. ça vous, avez... c'est... Je vous ça que correspond... c'est les pires
0: prestations ça... Oh non, il y a compétition, là. Hein. Comme... Avec qui comme disait, comme disait Chateaubriand, il faut être avare de son mépris euh, pour le grand nombre des nécessiteux. Donc, euh, Et qui étaient pense... les
1: nécessiteux, en l'occurrence
0: oh, ben, Vous avez eu Jospin, vous avez eu. Euh, François Hollande, vous avez eu... Euh, je pense que notre Premier ministre a été pas à la hauteur qu'on attend de... Elisabeth Borne Oui, tout à fait. Euh, je pense qu'il y a un certain nombre de gens... Mais on va pas faire l'inventaire. Pour moi, ce qui m'importe dans cette chose-là, c'est le travail qui a été fait, mmh. l'analyse de fond qui a été réalisée... — Le rapport qui est rendu et qui, est à la fois, analyse le problème et fait un certain nombre de propositions.
1: — Alors on va y revenir. Euh, le cœur du problème, quand on lit le rapport, euh, c'est c'est quand même François Hollande et quand même Emmanuel Macron, si sinon, sinon on croit le texte en tout cas. Euh, et euh, le problème principal c'est cet objectif négocié par le PS et les Verts de 2011 qui a été de limiter la part du nucléaire à 50% de la production électrique.
0: Ça remonte à plus loin hein. l'arrêt, l'arrêt de Superphénix euh, dans la fin des années 90 c'est quand même pas une réussite mmh. euh, je pense On qu'on rappelle en... ce qu'était Superphénix. Superphénix c'était euh, grosso modo ce qui correspondait à plusieurs décennies d'investissement du, du citoyen français pour une stratégie qui consiste à fermer le cycle nucléaire. Fermer le cycle nucléaire ça veut dire à la fois gérer le problème des déchets et gérer le problème de de la ressource, c'est-à-dire transformer les déchets en ressources. C'est quasiment le, le renouvelable à l'état pur et concentré. Et d'arrêter ça euh, pour un petit arrangement euh, politique. C'est pour ça que, pour moi, Lionel Jospin rentre dans la catégorie des, des best-of. Des... Euh, je pense que, fondamentalement, on peut comprendre ça chez un homme politique, pas chez un homme d'État.
1: Euh, f- euh, Yves Bréchet, justement, euh, ce que dit le rapport, c'est qu'avec l'abandon de Superphénix en 1998 par Lionel Jospin, la filière nucléaire a perdu une partie de son avance dans la recherche de pointe. Est-ce que vous êtes d'accord
0: ah, Tout à fait. Tout à fait. Et c'était reparti de manière à peu près saine avec le, avec le programme Astrid, hmm. qui redynamisait. On, vous avez, on, on y reviendra ah, si vous voulez. Oui, mais... on
1: peut expliquer ce qu'était le programme. Le programme Astrid,
0: c'était euh, une.. Euh, une, un relance de, de l'étude des réacteurs à neutrons rapides avec un nouveau concept. C'était toujours refroidi au sodium, mais avec une nouvelle manière de concevoir les cœurs. Euh, et c'était un projet qui était commun entre les Français et les Japonais. Les Japonais se sont trouvés en race campagne du jour au lendemain. Et on a arrêté ça par des logiques de chef comptable. Quoi. C'est-à-dire C'est... bah, Grosso modo, euh, au lieu de dire de quoi on a besoin dans ce pays pour pouvoir un nucléaire, avoir un nucléaire qui est durable voire décider d'en sortir le moment venu, euh, eh bien on s'est mis dans une situation où on, on se prive d'une ressource, qui est l'uranium appauvri, euh, on se prive de la possibilité de fermer le cycle, euh, c'est-à-dire grosso modo on se met dans une situation où le nucléaire meurt sous ses propres déchets. Je crois que c'était parfaitement conçu, pensé comme tel. Je pense que le drame du nucléaire, c'est que les gens qui veulent le tuer le connaissent mieux que les gens qui prétendent le défendre.
1: Ah, c'est, très... c'est la première fois que j'entends ça qui sont les gens qui veulent le tuer et qui sont les gens qui oh, veulent le Il y a défendre. toute une
0: idéologie qui veut le tuer, mmh. une idéologie technophobe, une mmh. idéologie scientophobe, une idéologie relativiste. Il y, y a que l'embarras du choix là, de ce côté-là. Mmh. Et puis mmh. elle s'incarne dans, un, dans un, une, une. disons une. une, une, une un choix existentiel d'exister pour, un, pour l'écologie politique qui est d'être anti-nucléaire, alors enfin, il faire autre chose. Vous faites,
1: crédit à ces écologistes, alors, précisément, vous faites crédit à ces écologistes de bien connaître le, le secteur nucléaire, et de mieux le connaître en tout cas de ceux qui défendent. Je voudrais vous entendre d'ailleurs sur ce qu'a dit cette députée sur le plateau de nos confrères et consœurs de la chaîne parlementaire.
2: Il y a deux choses qui peuvent mettre un terme à la vie sur Terre. Le réchauffement climatique et le nucléaire, vous pouvez dire ce que vous voulez le nucléaire, une catastrophe nucléaire c'est et donc croire que l'une va sauver l'autre et relève de l'imposture il y a à un moment donné euh, ce n'est pas de l'imposture intellectuelle moi je suis inquiète
1: vous comprenez cette inquiétude
0: c'est, j'ai le choix entre la bêtise et l'incompétence à ce niveau-là, c'est hallucinant c'est, on, on confond le nucléaire civil et le nucléaire militaire et on confond un danger hypothétique quand même eu trois accidents nucléaires au grand, to- au grand total dans toute l'histoire du nucléaire. Ouais, ils n'ont avec... pas été anodins quand même. Ah bah, ils n'ont pas été anodins, mais comptez le nombre de morts et comparez ça au nombre de morts que vous avez dans, les, dans, les, huîtres, dans les, les mines de charbon, vous comprendrez tout de suite le problème. Euh, donc vous avez eu trois accidents nucléaires, c'est une des industries les mieux surveillées au monde, et le problème du réchauffement climatique, c'est quand même quelque chose qui est un tout petit peu plus inquiétant que les centrales nucléaires. Je veux dire, c'est juste pathétique de dire des choses mais comme est-ce ça. Que... Quand je parle, quand je dis qu'il y a des gens... qui Là, connaissent, ce qui est de
1: récuser, c'est que le, le le nucléaire pourra aider à lutter contre le réchauffement climatique.
0: Mais j'y peux rien, moi. La quantité de CO2 émise par le par, le, <coughs> par, par kilowattheure produit par le nucléaire est beaucoup plus faible que la plupart des, des autres, que de toutes les énergies fossiles, sans problème, et d'un certain nombre d'énergies renouvelables. Bon, si Madame ne sait pas compter, c'est pas à mon âge que je vais lui apprendre. C'est mmh. pas mon métier.
1: On oh, sent le polytechnicien. <rire> le rapport qui vous suit vous suit aussi sur un point. C'est l'incurie des décideurs. Vous vous pointez d'ailleurs surtout celle des cabinets ministères.
0: Alors, c'est quelque chose que je trouve assez grave. Je ne pensais pas être être confronté à cette chose-là. Bon, que les ministres ne sachent rien, ça, à la limite, on s'y habitue, voire on s'y attend. Euh, Que les conseillers des ministres soient pas forcément en état de les conseiller sur des sujets qu'ils connaissent pas très bien, ça, c'est une autre question. Mais que connaissant et comprenant les problèmes, ils choisissent de ne pas donner l'information qu'ils ont comprise parce que ça nuirait à leur carrière, parce qu'ils n'arrivent pas, ça ne permettrait pas de caresser le ministre dans le sens du sang, du poil. Ça, C'est, je n'admets pas.
1: C'est-à-dire que vous dites qu'il y a, il y a eu un problème de carriérisme chez certains, euh, chez certains conseillers qui a fait que euh, on arrive à la situation qui est je celle qu'on a actuellement. Je l'affirme. Mais par contre, ce que vous avez dit, des exemples euh, je, pas, Non, non, j'ai le choix. Mais bah, encore, alors crois, justement, choisis. Lisser,
0: piocher. Euh, ce que je veux simplement dire ah ben Des exemples bon, euh, euh, Savoir qu'avoir entre les mains Un rapport comme le rapport que les millions d'Escata Qui vous dit qu'est-ce qu'il faut faire C'est-à-dire grosso modo ce qu'on est en train de découvrir tout de suite mmh. L'avoir eu il y a 5 ans et l'avoir fait enterrer
1: C'est juste moi Qui a fait enterrer ce rapport C'est une des
0: choses que j'ai apprise C'est que la, la... L'immunité qui touche la présidence de la République est aussi contagieuse et touche aussi ses conseillers. Donc je vous demande simplement d'aller chercher qui étaient les conseillers à ce moment-là.
1: Et c'était sous Sous François Hollande Non, non, C'était sous Emmanuel Macron.
0: On va y revenir également. Donc vous, avez, vous avez ça. Euh, mais le, le problème, je ne veux pas être totalement négatif en ce sens que... Mmh. Certes, j'ai vu des, des, des conseillers qui ne faisaient pas leur travail de conseiller et sûrement pas leur travail de citoyen. J'en ai vu qu'ils le faisaient bien. Et ce n'étaient pas forcément des ingénieurs. Mmh. J'ai vu d'excellents conseillers qui étaient des EDARC, qui ne connaissaient pas la science, mais qui savaient qu'elle était importante et qui ne lâchaient pas la grappe tant que vous n'aviez pas expliqué clairement ce que vous vouliez dire. Mmh. Et <rire> ceux-là, ils comprend. sont juste excellents. <rire> c'est ceux-là qui sont très bien. Ça, le bien pire,
1: c'est les pseudo-conseillers qui font semblant d'avoir une formation d'ingénieur. Mmh. Il euh, y a un autre facteur qui a été soulevé par le rapport, hein, et moi que j'ai découvert, hein, c'est la guerre fratricide entre Areva et EDF, l'Auvergent versus Proglio. Oui, oui, ça, effectivement, mais je n'étais pas encore en fonction à ce moment-là. <rire> vous étiez euh, à l'époque, vous, vous étiez haut euh, commissaire à l'énergie atomique Non, non, je pas encore en ben fonction. Vous n'étiez pas ouais. encore. Mais est-ce qu'on euh, ne comprend pas Qu'est-ce qui s'est passé entre EDF et Areva
0: Ça, je ne sais pas très bien. Il y a un monieux mélange entre les conflits d'égaux, les luttes de pouvoir. Euh, je pense que c'est totalement malsain et je j'espère qu'on en sort. Je pense qu'on en est sorti, au moins progressivement. Mm. Je veux dire, je crois que toute la filière nucléaire a compris qu'il devait ramer dans la même direction mm. et de,
1: de le faire efficacement. Euh, le rapport donc préconise la, la sortie du marché européen de l'électricité, la reine, vous, vous, vous approuvez
0: bah, je n'ai jamais bien compris. Mais vous savez, je suis un pauvre scientifique. On peut rappeler d'ailleurs
1: ce qu'est ce Je que bah, suis un pauvre
0: scientifique. Mais quand on me dit qu'on va racheter euh, à bas prix une énergie, qu'on va pouvoir donner à des concurrents d'EDF pour qu'ils puissent la revendre plus cher et qu'on m'explique sans rigoler que c'est une manière de garantir les tarifs, sachant que ces gens-là n'ont jamais produit le début d'un commencement d'électrons... En tant que scientifique, j'ai un peu du mal à comprendre. Il y a sûrement des, des, des économistes savants qui m'expliqueront que c'est très bien. Moi, je ne sais pas.
1: Euh, on peut rappeler, justement, parce que c'est, ça, ça paraît effectivement euh, assez invraisemblable, le mécanisme. En quoi consiste ce, ce mécanisme de la reine
0: Écoutez, je pense que je préférerais vous répondre sur des questions techniques que je maîtrise plutôt que des <rire> questions économiques que je ne maîtrise pas.
1: C'est... En c'est gros, une question de principe. Dans c'est mes, une question de mode de fonctionnement. Mais euh, quand même, c'est, ça consiste donc, comme vous le disiez, vous le disiez, c'est, on, on, on produit une, économie, une, une électricité moins chère qu'on vend à des concurrents ouais. européens d'EDF, une, une électricité produite par EDF. C'est, c'est, il faut que les, l, l, là,
0: l'idée, l'idée, c'était de. On savait que l'énergie nucléaire était à l'époque. Euh, Plutôt un avantage concurrentiel. Et pour éviter que cet avantage concurrentiel ne soit trop évident, on s'est dit qu'il va falloir donner accès à cet avantage concurrentiel à l'ensemble des pays européens. Pourquoi pas Euh, Mais on pourrait imaginer ça à condition que ça permette de développer des nouveaux moyens de production. C'est ce que ça n'a pas fait. Alors, Donc, mais... c'est en sens que je ne comprends pas. Bref, je fais partie, vous savez, je ne vais pas vous faire mon comique out euh, marxiste, mais je fais partie des gens qui pensent non, qu'on, crée de la richesse, <rire> qu'on crée de la richesse dans un pays quand on, transporte, quand on transforme de la matière en produit, en passant par de l'énergie et du travail. Non, c'est et ça.
1: c'est ça qui permet de. de... Et bon. tant qu'il n'y a pas ça, pour moi, on est dans une situation qui marche sur la tête. On ne laissera pas aux marxistes le monopole de ce euh, mécanisme. Le rapport préconise la sortie la sorte du marché européen de la reine. Euh, il, il pointe un autre problème. Si aujourd'hui, on ne fait rien, euh, il parle de mur énergétique. C'est quoi ce mur énergétique à, à force d'avoir procrastiné pendant des années, ouais. je veux dire, le parc
0: électronucléaire, il faut le remettre en état, il faut le remplacer. Et je veux dire, ça, ça prend du temps. C'est ça, le mur énergétique. Mmh. Et maintenant... On encore... risque quoi Des blackouts Ah bah oui, évidemment. J'avais même rendu un rapport là-dessus. Un blackout euh, massif en France, ça fait plusieurs milliers de morts quand même. Mmh. Je veux bien qu'on en Plusieurs milliers de morts. Ah oui, c'est à peu près ça. Mais c'est, ça, fait, ça vous fait des morts, non pas... Ça, on pourrait expliquer ça à la dame en question. Ça vous fait des morts, non pas euh, parce, que y a, parce qu'on a un blackout partout. Ça, vous fait des, ça peut vous faire des morts parce que vous avez un blackout qui... qui euh, qui, qui touche en, part, en particulier les, les, gens les, non, les, les gens qui sont électrosensibles. Ouais. Non, pas qui sont électrosensibles, mais les gens qui, sont, qui dépendent d'électrodépendants, les gens qui ont des respirateurs chez eux, les gens mmh. qui ont des, des dialyses. Mmh. Alors EDF est gré pour pouvoir amener ces gens-là à l'hôpital. OK, mais pas gré pour amener ces gens-là à l'hôpital, c'est, c'est toute une région qui est en panne.
1: Il y a... Euh... Un tas de propositions hein, qui sont faites par le rapport, c'est très intéressant et j'invite les internautes vraiment à, à les Elles regarder. je dire regarder. c'est assez remarquable. Il y en a une euh, qui est de relancer donc la construction d'un dé- démonstrateur de type Astrid, d'une puissance potentiellement plus modeste pour attraper le retard accumulé pendant 30 ans et à continuer à développer la recherche as- associée sur le cycle du combustible. C'est celle-là qui vous paraît la prioritaire celle-là me semble
0: essentielle, parce que oui. c'est, c'est, c'est ce qui permet de construire dans la durée. Oui. Mais je pense qu'il faut arrêter de faire des prototypes de machins, de trucs et de bidules. À un moment, il n'y a que dans les ministères qu'on s'imagine qu'on sait faire quelque chose tant qu'on ne l'a pas construit. Oui. Je veux dire on est, on est dans une situation où il n'y a pas besoin de faire une étude de plus pour faire un street. Il y a besoin de construire, de construire avec des industriels, de mobiliser une industrie. Par contre, il y a besoin de faire des études pour le cycle du combustible qui va avec. Et, et ça, de façon à pouvoir passer d'une construction du cycle qui est artisanale à une construction du cycle qui deviendrait industrielle.
1: Et Yves Bréchet, avant d'aller plus loin dans les propositions, est-ce qu'il n'est pas trop tard
0: Écoutez, euh, quand la crise, crise pétrolière est arrivée en 1973, on aurait pu baisser les bras et se dire « il n'y a rien à faire mmh. ». À l'époque, vous aviez un président de la République qui était un grammairien, mmh. qui n'était pas un scientifique, mmh. mais quelqu'un qui savait que la science était importante et qui avait suffisamment de modestie pour savoir qu'il ne savait pas tout. Vous aviez son premier ministre, M. Messmer, qui était juriste et ancien légionnaire. C'était n'était pas un ingénieur non plus. Avec ces gens-là, vous aviez l'homme de l'ombre à l'époque, c'était Bernard Razembert, qui lui était un grand ingénieur. Et vous aviez à la tête du, de la filière électronucléaire, vous aviez Marcel Boiteux, qui est le prototype du très grand serviteur de l'État. Vous aviez Michel Hugues, qui est mort il y a quelques années sans que personne ne le remarque. Vous aviez Jean-Marc Lény, qui est aussi décédé, qui était le patron de Framatome. Vous aviez tous ces gens-là qui se sont mis ensemble pour faire avancer les choses. Moi, ce que j'ai à dire à la génération qui monte, c'est qu'on peut refaire la même chose. Mais on peut refaire la même chose si vous, redressez vos, vos, vous retroussez vos manches et que vous vous mettez au boulot. Je veux dire, le, le, je ne suis pas dans la
1: catégorie défaitiste et fataliste. Donc on se retrousse les manches, on fait quoi
0: on se les manches, on fait quoi bah, Vous avez les, 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 les usines de Framatome qui sont en état de marche, qui fonctionnent. Vous avez un certain nombre de, 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 de centrales qui sont vieillissantes, qu'il faut, qu'il faut remplacer un certain nombre de pièces, il faut vérifier un certain nombre de choses. Mais ça, il faut le faire.
1: Est-ce qu'on a été un petit peu trop prudent euh, en arrêtant des centrales euh, qui, où on avait constaté des, des, des fissures ou des micro-fissures
0: Alors... Encore une fois, je n'ai pas l'habitude de me prononcer sur des dossiers que je n'ai pas lus en entier dans ouais. le détail. Mais je me dis... ce donc que c'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Non, mais ce que je sais de ces dossiers-là font que les fissures qui avaient été identifiées... Je ne parle pas des toutes dernières, mais les fissures qui avaient été identifiées étaient des fissures relativement courtes qui n'avaient aucune espèce de chance de se propager de manière brutale. Donc ça veut dire qu'on pouvait parfaitement les réparer en tant que besoin au fur et à mesure. Arrêter une neuf centrale avant l'hiver avec un risque de black pour moi, ça veut dire ça, on a simplement, et c'est très profond, on a simplement oublié la notion bénéfice-risque, c'est-à-dire on a oublié l'héritage des Lumières, on a oublié ce que nous disait Condorcet à propos de la vaccination. C'est-à-dire que pour le bien commun, il y a quelques risques qu'il faut savoir prendre et qu'il faut savoir évoluer.
1: Ça, c'est évaluer. une décision politique. C'est je une prendre. décision politique. Euh... Il y a une autre proposition. En tout cas, là, c'est la loi énergie climat euh, qui dit qu'il faut, de toute façon, étant donné notre retard et les problématiques, euh, les risques de pion énergétique qu'on a, il faut développer d'urgence de l'énergie renouvelable. Est-ce que, et en particulier euh, de l'offshore maritime, est-ce que vous êtes euh, de l'éolien maritime Est-ce que vous êtes euh, d'accord Je pense qu'on est en train de mourir, d'avoir des situations
0: où euh, on demande de répondre par oui ou non à des questions complexes et que la manière d'éviter la complexité, c'est dire oui et non en même temps. Alors, si vous êtes c'est ni Donc, oui ni ce non... ce que euh... je veux simplement dire, <rire> c'est... qu'il euh, au milieu. Il faut commencer par faire l'analyse correcte, c'est-à-dire de se dire, dans les besoins électriques mmh. qu'on a, c'est-à-dire mmh. qui est lié à l'électrification de notre énergie, l'électrification mmh. de notre société, de notre industrie, quels sont ceux qui peuvent être délocalisés, quels sont ceux qui doivent être localisés mmh. Déjà, ça, c'est la première chose, qui doivent être centralisés. La deuxième chose, c'est de dire... Pour ceux qui doivent être centralisés, quelle est la stabilité du réseau qu'on peut se, qu'on, Comment est-ce qu'on assure la stabilité du réseau mmh. Donc ça veut dire qu'il faut développer effectivement des énergies renouvelables, mais il faut les développer à mesure qu'on dispose des, énergies, des moyens de stockage de ces énergies-là. J'y peux rien, moi, ces énergies-là sont intermittentes. Mmh. Ça veut dire que si vous les mettez sur un réseau ou bien vous mettez en face quelque chose qui est pilotable, qui va vis-à-vis de ces énergies-là ou bien vous avez un mode de stockage. Ça veut dire qu'au lieu de se jeter d'un avion en disant « j'aurais bien tricoté le parachute avant de m'écraser au sol », ce qu'il faut, c'est analyser précisément, concrètement, les décisions à prendre et comment il faut le faire. Alors moi, je n'ai pas d'allergie, quelle qu'elle soit, sur les énergies renouvelables. Je dis ça n'a pas de sens de les développer sans dire comment je les intègre.
1: Si, ce sera ma dernière question, Yves euh, Bréchet, s'il y a une mesure d'urgence qu'il fallait conseiller aujourd'hui au gouvernement, euh, ce serait laquelle que vous conseillerez  —
0: La mesure d'urgence, pour moi, c'est de réanalyser les dossiers sérieusement. Ça, c'est une mesure d'urgence. On peut pas continuer comme ça en en choisissant... — C'est ce qui vient d'être fait. — Oui, mais tout à fait. Mais euh, on peut pas continuer comme ça. Mais attendez, entre ce qui avait été fait ce rapport, irremarquable. je pense que s'il y a une chose à faire vis-à-vis de ce rapport, c'est de s'assurer que les recommandations qui sont faites dans ce rapport sont suivies. C'est de s'assurer que le Parlement qui a produit ce rapport a un regard sur les sui- le suivi de, ces, de manière annuelle, sur les suivis des recommandations qui ont été faites. Et,
1: et à mon avis, là, on reviendra vers quelque chose qui n'est plus de la com' mais qui est vraiment le bien du pays. Bon alors, au plus tard, je vous donne rendez-vous dans un an, justement, pour qu'on fasse les, les, la première évaluation ici et euh, j'espère avoir. Merci beaucoup Yves Bréchet euh, d'avoir répondu à nos questions et euh, aux, aux commentaires des internautes du Figaro.